0: Arkadaşlar, eski dinleyicilerimize tekrardan merhabalar, ee, yeni dinleyicilerimize de hoş geldiniz deyip. Yeni bölüme başlamak istiyoruz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Geçen bölümde canında söylediği gibi artık Instagram'dayız. Dalgalı Denizler Podcast sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Instagram Demişkan bugünkü konuğumuzu bu platformdaki başarısından dolayı gerçekten takdir etmek lazım Can. Burada sözü sağ bırakayım ve başlayalım hemen bölüme.
1: Bu hafta bizim için çok değerli bir konuk var aramızda. Öyle çok oyalamadan hemen tanıtmak isterim kendisini. Gezgin fotoğrafçı. Galip bizlerle bugün. Altay Bey hoş geldin. E, merhabalar, hoş bulduk. Kısaca kendinden bahsetmek isterim bize? Kimsin, neler yapan, gezgin fotoğrafçı nedir? E, tabii
2: e, bahsedeyim. E, öncelikle e, Kıbrıs'tayım. E, i̇lkokul, ortaokul, liseyi e, Kıbrıs'ta okudum. Daha sonra üniversite tahsili için Ankara'ya gittim. Otlu işletmeyi bitirdikten sonra baştan adaya geri döndüm. E, kısa bir dönem, aslında kısa bir dönem değil, epey bir dönem. E, aile işini devam ettirdim konfeksiyon üzerinde. Daha sonra yeni arayışlar içerisine girdim. Çünkü bir dükkanda e, hapis kalmak istemedim böyle daha fazla gezme niyetineyim. Tabi bu arada da epey e, geziyordum. İnstagram'la tanıştım bir arkadaş Bana dedi sen dedi böyle şeylere meraklısın. Bak dedi işte bir fotoğrafta çeken dedi aplikasyon var. Öyledik de girdik. E, giriş ve o, o giriş. E, i̇lk girender dedim İnstagram'a diye. E, biraz da şanslıydım. Epe kendimizi geliştirdik bu alanda. Ve bugün nereye geldik?
1: Şimdi Instagram'a ilk girenlerdenim dediğiniz bu e, alanda. Şimdi tabii influencer'lık bayağı popüler oldu artık. Çok daha fazla insan var bunu yapan. E, i̇lk dediğiniz için soruyorum. E, kaç yıl önce başladınız siz? Kaç yıldır bu işi, e, bu işi yaparsınız? Şimdi ben
2: girdiğimde ilk 2010 yılındaydı. E, i̇lk girdiğim bir baktım öyle e, normal fotoğraf yükledim iPhone'da çekilmiş. Tabii o dönem like gelmiyordu yani. 3 like falan geldi böyle. Hashtag kullanımında da bilmiyorduk. Daha sonra bir ara verdim. Bir radyo programında duydum. Gene instaktım. dedim ben bunu kurduydum dedim. Bir bakayım kuracağım gene. Gene bir iki fotoğraf daha yükledim. Gene böyle bir şey olmadı. Yani o zaman e, üç e, kişiyi takip ediyordum. Beş tane de, e, takipçim vardı. Öyle bir şey. Gene bir ara verdim. 2-3 hafta sonra gene açtım böyle. Bir bakayım derime Google'a nedir bu. Biraz kurcağıdıktan sonra anladım hashtag kullanımı olabilir. İşte 30'a yakın hashtag bulabilirdik o dönemde. Sene 2010'ların sonu artık. İşte birkaç kişiyle tanıştım. O zaman hesabım direkt yani böyle İngiliz gibiydi hesabım açık söyleyeyim. Öylesini açmıştım hesabı. Profil resmim bile kendimin değildi. İşte birkaç kişiyle tanıştım. Öylelikle aldım, daha profesyonel fotoğraflar yüklemeye başladım. Hashtag kullanıcıya baktım, daha fazla like geliyor, beğeni geliyor. Başlayışı şu şekilde, her gün bir fotoğraf yüklemeye başladım. Daha sonra öğrendim hangi renk tonlarını kullanacak. Tabii Instagram'da bu süre zarfında evrildi. Değişik bir kalıp aldı, kullanıcı sayısı artmaya başladı. İlk başlarda böyleydi.
1: Yani siz Instagram'a başlamadan önce zaten fotoğrafçılık yapardınız ve e, gezerdiniz birçok ülkeyi yine.
2: Şimdi fotoğrafçılık konusunda fotoğrafçı değildim ama e, e, yani bizim evde her zaman bir fotoğraf unsuru vardı. E, babam amatör olarak, e, hobi olarak e, epey uğraşıyordu fotoğrafla. E, diyaları vardı, slideları vardı. Ama ben daha fazla işte selfie çekeyim, işte halı saha takımının fotoğrafını çekeyim. Yani e, ortaokul, lise, ve üniversite yıllarında her zaman bende bir kamera vardı. Ama böyle daha fazla işte gır gır amaçlı kullanıyordum bunu. Yani bir ...manzara çekeyim, bir portre çekeyim... ...böyle ışık kullanayım, ayarları tam bileyim... ...öyle bir durumum yoktu... ...zaten ilk başta 2010'larda dediğim gibi çoğu iPhone'la çektiği fotoğrafları işte aplikasyonlarla editleyip kullanıyordu. Yani daha sonra işte bu gelişmeye başladı. İşte fotoğraftan fotoğraf kamerasından çekilen Instagram'a atmak, işte drone'lar, GoPro'lar falan.
0: Peki gezme tutkunuz nasıl başladı?
2: Şimdi gezme tutkum ilkten de vardı. Yani ilkten de fırsat bulunca geziyordum ama yani bu kadar değildi. Yani şeyi aslında merak ediyordum. Yani ben biraz insanlarla iyi diyalog kuran bir adamım. Yani dışarıdan soğuk bir yapım var. Bana baktıklarında soğuk bulurlar beni ilk başta. Ama ben e, tanıdıktan sonra herkes daha hap Olabilirim. Hiç şeyim değil yani öyle. Hoşuma gider. Ee, soru sorayım, konuşayım. E, fotoğraf e, ve gezme tutkusu yani herkesin içinde vardır ve herkesin istediği bir olaydı o dönemlerde. İşte gezeyim, işte bu benim işim olsun. Biz de işte bu Instagram'a tanıştıktan sonra bunun bize bu noktaya getireceğini anladık. İşte bir pasta var bunda, markalar var. Markalar e, turizm açısından seni çağırırlar, senin işte e, takipçini kullanarak sana e, öneride bulunurlar. Yani bu şekilde değişik alternatifleri var bunların.
1: Şimdi sizin bir de şey oldu sanırım dediğiniz gibi çok önceden başladığınız için bir şekilde organik gelişti sizin bu takipçiler diye tahmin ederim. Çünkü şimdi e, bildiğiniz gibi çok şey oldu bu Instagram'da influencer olma. Çok popüler oldu herkesin hayali işte influencer olayım bir şeyler satayım işte hızlıca kısa yoldan para kazanayım oldu ve işte takipçi almalar e, like satın almalar falan direkt bir endüstriye dönüştü yani bu. Ha, ama siz çok daha önceden başladığınız için sizin e, daha uzun sürede daha sustainable bir şekilde ilerledi sanırım bu gelişme.
2: Şimdi ona da değineyim. Şimdi ilk başta dediğim gibi tuttukken burası herkes birbirini tanıyordu. Yani o dönemde serepli yoktu, futbolcular yoktu, politikacılar, dizi film oyuncular yoktu. Sadece biz vardık iPhone kullanıcıları. Daha sonra Android kullanıcıları girdi bu mecraya. O community, çekirdek community'yi tanıdığımız için o dönem giren herkes bir şekilde yani ısrarla uğraşan herkes bir şekilde büyüdü. O dönemde Instagram'ın da arayüzü çok farklıydı. Orada bir tane popüler sayfa vardı. Eğer siz 15 dakikada 50 like alırsanız o popüler sayfaya çıkıp 3 saat kalabiliyordunuz. Instagram'a giren kişiler de o popüler sayfada gördüğü fotoğrafları, beğendiği fotoğrafları çekenleri, post edenleri takip ediyordu. Yani günde o dönem 3 bin, 5 bin arası takipçi geliyordu. 10 bin takipçi geldiği günler oluyordu. Yani 15 bin geldiği oldu bana. Ha bu 2016 yılına kadar devam etti bu şekilde. Daha sonra Instagram kendi sponsorlu olayına geçtikten sonra otomatikman bizi daha geri plana etti. Kim ödeme yaparsa onu daha fazla gösteririm. Ha bu esnada biz ilk girdik diye belli bir rakama ulaştık ama o dönemde işte 10 sayılık dönemde bazı kişiler hesap açtı. O hesabın şifresini unuttu ya da e, açtı hesabını beğenmedi baştan hesap açtı. Bu şekilde bizim e, ne diyeyim e, ölü olarak gözüküyor hesapta. Adam açtı, unuttu şifreyi. Bir kere daha girmedi ama hala daha beni takip etmiş gibi gözüküyor. Ha, İstaklam arada bunları siliyor. Bir şekilde e-mail gönderiyor. Bunlardan işte verification istiyor. O şekilde siliyor. Bunu da 2014 yılında yapmıştı. İşte benden o dönem e, bir 50 bin kişi silindi. Şimdi de gördüğüm insanlar işte arkadaş, yani arkadaşlar demeyin de bazı kişiler ben blogger olacağım. Ben işte e, şey olacağım. Bakıyor, görüyor işte adamın 304 ürün takipçisi var. Onun oldu diyor. Niye benim olmasın diyor. Ama o kişinin bu kadar sene boyunca uğraştığını, kimlerle kolaborasyon yapıp onu kimin takip ettiğini bilmeden... ...şimdi bizim en büyük derdimiz neydi? E, fotoğrafçıların, yani profesyonel fotoğrafçıların bizimle uğraşmasıydı. Şimdi ben e, ilk başta Instagram'dan başladım diye, yani fotoğrafa daha fazla konsantre oldum diye... ...bunu anlayabiliyordum. Çünkü adam bakıyor, inanılmaz fotoğraf çekiyor ama Instagram'da hesabı güçlenmiyor. Çünkü adamın belki sosyal ya da halkla ilişkileri, yani kolaborasyon, network yeteneği az... O yüzden o diyor işte bak diyor işte bu kötü fotoğraf işte Instagram fotoğrafı fazla satırı olmuş mavi tonlar ya da işte e, turuncu bir gökyüzü nasıl diyor benim fotoğrafımdan daha fazla beğeni alabilir. Ama bunun aslında altında yapılan kolaborasyonlar var. Biz işte bu hesaplarımızı büyütmek için network'ümüzü ilkten geliştirdik. İşte Endonezya'daki arkadaşıma dedim Nala dedim e, şey yapalım dedim. Shout out for e, shout out diyorlar galiba. ...işte ben ona fotoğrafımı yolladım... yine limanında çektiğim... ...ya da yurt dışında çektiğim... ...o işte o fotoğrafı kendi post etti... ...dedi bu Altuğ'nun fotoğrafı... İşte ...Girne'dir burası lütfen takip edin... ...ben aynı şekilde onun Bali'de çektiği fotoğrafı... ...post ettim kendi mecramdan... ...dedim bu işte Nala Rinaldo... ...lütfen bunu takip edin arkadaşım... ...bu şekilde bir sürü arkadaşlarımızla collaboration yapıp... ...işte Fransız'da yaptık... ...Kanadalı'yla yaptık, Afrika'lı'yla yaptık... asalıyla yaptık... ...bu şekilde takipçilerde katladık yani beraber bir e, takipçi e, network'ünü kendi içimizde gezdirdik.
1: Yani bu arada şeyde belirtelim e, dinleyen arkadaşlara ve Altova hesaplarını Nasıl henüz e, bilmeyen arkadaşlara. He yani böyle Altova anladı işte şu kadar takipçi falan ama Altova'nın toplam yani milyonun üzerinde takipçisi var şu an çeşitli hesaplar üzerinden. Yani onu da bir belirtelim. E, girip bir e, kontrol edin siz de gerçekten çok çok ilginç, çok çok güzel, e, değişik yerlerden çekilmiş fotoğrafları var. E, şeye gelelim. Kaç tane ülkeye gittiniz toplamda aklınızdaysa ya da ortalama bir rakam varsa?
2: Şimdi e, Instagram'a başladıktan sonra yani 2010 yılından dersek Instagram bahsettiğim 67.
0: Bu ülkelere genelde iyi yalnız mı gidiyorsunuz yoksa farklı insanların da mı?
2: Şimdi e, bazı ülkelere mesela İtalya Instagram'dan sonra 12 defa gittim. Almanya 8 defa gittim. Hırvatistan 6, Güney Kore 2. Mesela bazı ülkelere de birden fazla gittik. Rusya 3... Sri Lanka 2 yani bunlar değişik ülke oldu diye söylüyorum. Norveç 6 defa dördünde fotoğraf turu yaptık. Şimdi genelde arkadaşla gitmeyi tercih ederim çünkü tek başına olduğunda işte çıkıp bir daha da manzara beklediğinde otomatikman canın sıkılır bir de işte daha böyle tembelleşin aman işte çekeyim de gideyim bir fotoğraf. Ama arkadaşla gittiğinde daha böyle o işte ısrar eden ya da sen ısrar eden ya da denk ki bak kardeş burada daha iyi bir manzara var oraya konsantre olalım. Yani birden fazla göz olduğunda daha fazla kare, daha fazla açı bulma şansımız olur. Bir de yani arkadaş olur yani gittiğimizde beraber işte arabayı paylaşırık, işte kalacağımız odayı paylaşırık. Bir yani motivasyon olur aramızda. Ben yani arkadaşlarla gitmeyi tercih ederim. Zaten son zamanlarda da gittiğimizde. Grup halinde giderik işte birden fazla influencer çağırırlar. Öyle olduğunda da sinerji yaratırız. O insanlarla tanışırız. Eğer tanışmazsak onlarla kolaborasyonlar yaparız. Örneğin bir tane blogger olur o. Onun fotoğrafçıya ihtiyacı vardır. Ve onun fotoğrafını çekerim, Ona veririm. O yayınlar kendi mecrasında. Derkin fotoğrafı Altuğ çekti. Ben de aynı fotoğrafı yayınlarım. Bak bunu ben çektim. Bu da işte bu arkadaştır. Bunu takip edin. Yani bunu bu şekilde kullanıldığında otomatikman onun... Network'ü de sana gelir ha der işte eğer iyi bir şey üretmişsen gelir seninle temasa geçer bak der işte bu iki kişi anlaşıyor bu şekilde baştan bizi e, çağırırlar global davetler olduğunda işte örneğin ararlar bir arkadaşı Michael derler işte gel işte Sri Lanka'ya ama bir grup oluştur güvendiğin adamları çağırır işte Michael işte temasa geçer der Altu boş mu bu tarihlerde Sri Lanka organizasyon yapıyor durumlar bu koşullar bu. Tabi kardeş gelirim derim eğer boşsam ya, ya da beni ararlar ben bir şekilde grup kurarım. 5 kişilik 10 kişilik işte fotoğrafçısı, videocusu, youtuberı falan filan. Bu şekilde giderik ve sinerji yaratarak Yani adam 10 kişi çağırır orada ama... Böyle birbirini tanıyan kişiler gittiğinde 15 kişilik katkı sağlarak. Adama 5 yerine 10 paylaşım yapar. Herkes mutlu olduğunda bir de arkadaş, işte çevresi dost. Çünkü bu alanda da yani sıkıntılı olduğumuz kişiler var, sıkıntılı kişiler var. Yani kaprisli kişiler var, egolu kişiler var. Yani bu her alanda olduğu gibi. Ha onun dışlamayı tercih edelim. Çünkü genelde yani benim arkadaşlar, grubundakiler hepsi böyle artık bir noktadaki kişiler. İş umurları değil, yani yağmurda da e, poz verebilirler, yağmurda da fotoğraf çekebilirler, e, çamurda olabilirler. Çünkü adamların olayı zaten üretmek, bir şekilde üretmek. Eğer bir yere gitmişsek, biz orada e, hava durumu ya da imkanlar el verdiği sürece en iyi fotoğrafı almaya çalışırız. Her şeyi göz alırız, açgaları bizi böcek sıkabilir. E, e sülükleri üzerimize yapıştırır. Yani bunları çok yaşadık. Ee, kamera düşer, lensimiz kırılır ama devam edelim.
1: Biz tabii baktığımızda en son Instagram'daki o güzel fotoğrafı görürük ve bir like atıp aa ne kadar güzel yeri. Buraya biz de gidelim deyip geçerik ama düşündüğümde yani background bundan ne kadar fazla emek var ve ne kadar fazla bir em, çaba harcanır. Ta ki o fotoğrafa ulaşılsın. Yani bunu hep göz ardı edelim maalesef ve em, o şey dediğimiz takdir etmek mesela o aşamaları direkt en son sadece o da arayıp güzel fotoğraf gideyim ben de çekeyim. Sonra gidi Çekmeye çabalarık Olmaz. Sonra da neden olmaz? İşte bu yüzden olmaz muhtemelen.
2: <gülüyor> yani o öyle mesela çok bizimle başımıza geldi. Ee, anlatayım bir anı e, bir yer vardı. E, Kefalonya adası. Yunanistan adasıdır. E, oraya gittim ben kardeşimle. Bir yer var böyle mağaracık grotto. Onun içinde botçuklar gezer. Melissani Cave diye bir yer. Neyse gittik oraya. İlk böyle ben de endişeli bakarım. Nasıl çekecek? Bunu nereden çekecek? En iyi aç hangisidir? Bir açı buldum. Ama dedi bana oraya gidemem dedi. Yasaktır. Bataklık gibi bir şeydir, tehlikelidir. Çünkü deprem kuşağının iki fay hattının ortasındadır Kefalonya adası. 53'lerde 60 santim yükseldiydi burası. Bayağı bir ee, zelzele olan bir yerdir, deprem olan bir yerdir. İlk gün böyle çekemedik bir şey. Ama ilk gün böyle keşfettim. 3 aşağı 5 yukarı işte saat 12'de orada olmak gerekir. Çünkü güneş tam dik vurduğunda böyle sis bulutu gibi olur içi onun. Özelliği de odur. Ertesi günü gittik, gene uğraştım falan. Ama illa oradan çekmem gerek. Tam açıyı alayım, gene olmadı. Ertesi gün de dönecek baştan geri. Kıbrıs'a dönecek. Biletleri aldık falan. Ben dedim kardeşim Ya vallahi dedim ya ben kalıyorum. Nasıl dedi bana kalıyorsun dedi bilmem ne dedi. Ya dedi, ben kalacağım dedim yani. E, artık oradan dedim işte giderim bir şekilde Atina'ya giderim. Oradan e, İzmir'e uçarım. İzmir'de kalırım bir hafta. Adası'na giderim de gelirim Kıbrıs'a. Nasıl dedi bilmem ne dedi biz lazım dedi dönelim. Tamam ya dedim dön. Neyse onlar döndü geri bıraktım onları havalandığa. Ben arabayı uzattım bir gün daha. Ve gittim ertesi gün oraya ısrarla adama ısrar derim. Ya. Ben, ben derim burayı isterim çekeyimmiş anlatırım. Anlamaz. Her dil konuşurum. Neyse onu sonra anladığı dilden biraz bir miktar. Seni bırakacağım oraya dedi. Ama dedi diğerleri turistler dedi. isterse dedi. Hiç dedi onlara seslenme. Seni orada görevli gibi koydu boynuma bir tane kart gibi bir şey. Gittim orada fotoğrafı çektim. Ve o fotoğraf epey bir paylaşıldı. Herkes bana sonra nasıl çektiğini izin vermezler. Hatta oranın yerlileri bile der bana nasıl çekebildim bunu izin vermezler <gülüyor> güzel bir deneyimdi benim için
1: parayı da her kapıyı açtı yani
2: açtı ama adam beni üçüncüdür görür bu der yani artık der manyaklaştı der <gülüyor> yani çünkü
1: çekmeden kaçmayacak çekmeden
2: kaçma isterim yani ısrarla bir tefecik de öyle bataklık her tarafım çamur oldu zaten elim ayağım her tarafım yani orada çekene kadar ama çektik
0: hiç engez oldum abi böyle çok tehlikeli bir e, an ya da böyle çok korktuğunuz bir an farklı bir olay geldi mi başınıza öyle
2: yani şimdi birkaç tane oldu e... En bildiğini Norveç'te bir U dönüşü yaptık hatalı. E, gölün başlamış noktası, başlama noktası vardı. Buz tutmuş. Arabayla düştük onun içine yan. E, araba kaldı orada. Oh. Tabii tabii. Eksi 20 derece. Norveç'te de bu e, kuzey ışıklarını takip ederdik devamlı. E, dedik orada bir gün batımı ters açıdaydı. Ben dedim aha dedim, gün batımı arka tarafta. U dönerken den arabanın iki lastiği indi şeyin içine kırıldı buz parçası. E, başka tehlikeli an yani... En şeyi budur. ha Denize çok düştüm fotoğraf makinesiyle. Bu iki kayık arasından atlarken, kayıkların üstünden atlarken bir kayık açıldı. Ayağım kaldı arada böyle. Bir ayağım orada, bir ayağım orada. Bıraktım kendimi suyun içine. Kamera yukarıda.
1: Ya şimdi zaten bu artık profesyonel işiniz olduğu için bir şekilde artık bundan zaten para kazanmaya da başladığınız için daha tolere edilebilir böyle şeyler. Ama mesela şu an düşündüm de, direkt benim ilk gelen bu işe ilk başladığınızda ki daha o kadar network'ünüz yoktur. O kadar bir daha henüz bir kazanç elde etmeye başlamadınız. Sonuç olarak masraflı bir şeydir bu da sonuçta. Biletinizi kendine kesersiniz, galajen yeri kendine ayarlan ve en basit mesela elinden kaydı kamera düştü. Yani ucuz, ucuz ekipman değil bunlar. Ve yani bunun da şey ki işte, işte ben blogger olacağım ben de fotoğraf çekeceğim diye bir yola çıkarak ama. Yani hep şey odalanırız gene işin sonunda tamam. Ben bundan bir kazanç elde edebilirim işte zevkli bir şekilde gezerim, kazanırım. Ama öncesinde muhtemelen ta ki Burad diye gelesin bayağı bir şey vardır yani. Fedakarlık, gündin harcama öyle bir çabası onu da şey yapmak önemli takdir edebilmek.
2: Şimdi e, bu işe ilk girdiğimizde günde 10 saat harcardım ben. Yani 10 saat sırf o network'ü geliştireyim herkesin fotoğrafına yorum yapardım. Şimdi mesela beğenirim birini Uzakdoğulu gerçekten. Onu like yaparım, yorum yaparım bilmem ne. Ta ki kendimi kabul ettireyim ona karşı. Ha. Şimdi çok samimi arkadaşlarımdır hepsi. Ama herkes bir mücadele etti. Yani böyle havadan işte aman atayım fotoğraf, iyi çekeyim. Yani millet bana yorum yapacak. Yok. Herkes birbirini desteklediği için o network, işte 100 kişi, 150 kişi, kaç kişiysek o dönemde tabii ayrılanlar oldu, bırakanlar oldu. Başka profesyonel işleri olup da buna vakit ayıramayıp da e, bu dönemde iflansır olacak olan arkadaşlarımız da vardı. Onlar kaldılar. Yani gelişemediler çünkü ya daha sığ düşündüler ya işte vakitleri yoktu. Kendi işleri, inkamları oradan geldiği için ona konsantreydiler. Yani biz daha bir elastik diye Flexible diye ben daha rahattım yani gezme özgürlüğüm vardı başka yaptığım bir konserde olacağım iş yoktu zaten diğer işi bıraktıydım komple buralı yoğunlaştıydım hobi olarak başladıydı şimdi senin sorunda e, evet yani bir yatırım yapmadan zaten alamazsın bunu yani şimdi e, tek bir GoPro ile olacak iş değil bu GoPro'n da olacak drone'n olacak şu an işte kameran olacak 3-4 lensin olacak tripod'un filtreler falan filan e, iyi bir çantan olacak. Yani bunların hepsi bir yatırım olayıdır yani yatırımı yapacaksın ondan sonra bekleyeceksin yani uğraşacaksın olayın algoritmasıyla uğraşacaksın network'ünü yapacaksın ha şu anda bana göre imkansız gibi gözüküyor yani ben şu anda sıfırdan başlayacak olsam yapamam. Çünkü o community'nin içine girmek gerçekten çok zordur. Yani kendini kabul ettirmek markaların seni takip etmesi gerçekten çok zordur. Yani zaten üretecek artık bir şey kalmadı. İnanılmaz fotoğrafçılar var. Uğraşırlar ama giremiyorlar bu şeyin içerisine community'nin ve give yapıyorlar. Yani işte bir tane Sony kamera verelim. E, belli bir şekilde e, e, takipçi alsınlar. 51 takipçi olsun. Ama bana bunlar hepsi suni geliyor. Yani kendi kendine gelişmedi. Organik değil. Bir de işte dediğiniz gibi, az önce bahsettiğiniz gibi işte genelde bu bizim coğrafyada çok var. Aman blogger olacağım. İşte takipçi alıyor like alıyor beğeni alıyor yorum alıyor böyle olduğunda için boş e, tabii yani bilmeyen markalar seninle çalışabilir bir şekilde ama bir iş yaparsın iki iş yaparsın ondan sonra e, zaten yani ortaya çıkar her şey o yüzden yani bir alanda konsantre olmak her zaman avantajlıdır ben e, travel ile konsantre oldum diye daha fazla turizm üzerine yani işte bu resortlar olabilir oteller olabilir Olmadığı bir teknolojik marka da olabilir. Kamera ya da işte cep telefonu gibi de on da olabilir. içine girer ama ben bir e, güzellik malzemesi ya da bir işte havlu bunların reklamını yapamam. Yani bana çok geliyor yani kıyafet reklamı dedim yapamam. Yani ya yapın. Yani yapamam ama sana yardımcı olamam. E yapın. E, tamam yapayım. Ama uymaz benim tarzıma. Ben fotoğrafın içine nasıl koyacağım bunu? Ben tişört koyamam. Hepsini ben bunları reddederim. Yani benim konum dışında mümkün olduğunca yapmamaya çalışırım. Çünkü... Bu sefer de diyecekler bak işte Kairi o da başladı abuk sabuk reklam yapmaya. Yani Linen'ın dışına çıktı. Ama şimdi bir otele gittiğimizde otele reklamını yaptığımızda Maldivler'de Bora Bora'da falan filan. Bu gözüne batmaz koyan bir tane güzel fotoğraf. İşte gün batımı gün doğumu. Tesis orada altına bunu yazabilir İşte bu diyebiliriz işte falanca tesistir. Hashtagını kullanabilir. Millet wow wow der biz de gidelim ya da gitmeyelim. Bu şekilde farkındalık yapan. Zaten bu farkındalıktır. Yani bunu amanda işte yaptık bir post o tesis olacak turizm patlayacak öyle bir olay yok. Bunu sistemli sürdürebilir bir şekilde yaptığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 etkisini yavaş yavaş görmeye başlar.
1: Ya şimdi bir daha aynen dediğiniz gibi sizin takipçi kitleniz sizi travel photographer olarak takip eder. Değişik yerler görsün, değişik ülkeler görsün gibisinden. Ve bence o da bir sıkıntıdır. Şeyde işte mesela 3-5 bin takipçiye ulaşan biri hemen başlar işte işte tişörtün reklamını yapsın, güneş gözünün re- reklamını yapsın. Dönerim mesela işte atıyorum işte kişisel bir bakım ürününün. Şimdi böyle olunca mesela sizi takip eden biri tamamen farklı ülkelerden çektiğiniz fotoğrafları takip ettiğinde... Atıyorum çıkarıp dediğinizde mesela ben bu şortu çok beğendim buradan aldım bu defa da sizin de uzun var ya da daha fazla zarar verebilir yani yararından fazla zararı olabilir diye düşünüyorum ben. çünkü bir değil iki değil adam diyecek ben işte bu adamı bu ülkeye gittiği için takip ederdim tişört görmek için değil ee, şeyi sorayım ben size şimdi 60 küsür ülkeye gezdiniz ve bu çok da um, küçümseyecek bir rakam değil. Ve bu farklı ülkeleri gezerken ister istemez çok farklı kültürler olsun, çok farklı insanlar olsun tanıştınız. Sizin bu hayatı ve dünya bakış açınıza nasıl bir etkisi olduğunu, neleri değiştirdi sizde?
2: E, tabii yani bu sonuçta gittiğimiz yerlerde o kültürlerden de e, kendimizden bir pay çıkarmaya çalışırız ya da kendimiz... Ne yaparık, Bu adamlar olayın neresinde? Diye. E ben düşünürüm her zaman. Nijerya'ya gittiydim. İlle istedim gideyim. Yani bana dediler ya dediler böyle şöyle. İlle istedim gideyim gitti başı oldum işte. Saruhumma. Biz de yapmazlardı zaten. Yani zar zor hallettim onu. Geç bile kaldıydım baş olmaya. Almıyorlardı bizi ülkeye. Ülkeye girişimizden çıkışına kadar zaten ıskandal. Yani e, orada birçok e, tecrübe ettim. Yani biz bir yerde fotoğraf çekelim. Bir grup üzerine geldi, White Man diye mesela. Yani bunlar hepsi bir e, tecrübedir oradaki o fakirlik, insanların küçük şeylerden mutlu olması, ülkedeki hijyen koşulları, görmediğim e, canlı türleri. Bir hafta, e, 8 gün kaldım orada, epey bir kilo verip geri geldim. Baya bir e, alışık olmadığım bir düzen, alışık olmadığım e, kültürler, alışık olmadığım e, beslenme sistemi. Sokakta yalnız başına, zaten sokakta hiç yürüyemedik. Baya bir güvenlikli olması gerekir. Değişik geldi ha yani Hindistan mesela işte çoğu der işte Hindistan şöyle böyle bana göre yani değişik ya seversin ya sevmezsin ben bayıldım Hindistana hem fotoğraf açısından hem onların kültür çeşitliliği bakımından yani bizimle farkları yoktur çok değişik geldi bana dedim yani bu insanlar bu şekilde ve mutlular yani değişikler biz burada lazım aldığımız her nefeste mutlu olmamız gerekir yani bir de böyle bakarım olaya yani şimdi Avrupa gene bize daha böyle şeydir yani bizim daha yakındır biz ama bu Asya ülkeleri Afrika falan yani çok değişik izlenimler gördükten sonra denki ya mutluyum biz burada bazen bazı şeyleri beğenmeyik ama yani orumları gördükten sonra ben burada mutlu olurum burada işte yağmur yer diller yağmur yazdı gene kamu çamur olacak ya yani mutluluk bu yani adamlar ne için de yaşar ya da işte ne oldu işte bir şey oldu hayat pahalı falan filan bir i̇şte şey söylenirler. Adamın e, evi var, arabası var ama insanlar orada değişik vaziyette. Ve yani bana işte şey öğretti. Rahat olmayı, relax olmayı öğretti bu. Yani her şeyden işte dert etmemeyi. Çünkü bir tarafta görün adamlar o şekildedir orada. Ve mutludurlar yani bizi gezdiren işte e, ekip olur bazen. Yani adamı görün, adamı uğraşır ülkesi için. İnanmaz derecede uğraşır ama e, yani hayat koşulları kötü insanların.
1: Bu kadar ülkenin arasında... Ben buraya tekrar gitmek istemem veya ben burayı çok beğendim, ben burada yaşarım, ben burada asla yaşayamam dediğiniz yerlerden nereler gelir aklınıza?
2: Vallahi Bali'de yaşamak isterim. Yani bilinen yerlerden Bali'de yaşarım. Yani ömrümü sonuna kadar yaşarım Bali'de. Gayet relax, mutlu, mutluluk verir yani.
1: Ee,
2: gerçi birazcık kaotik de olabilir yani. Bali dediğimizde aklımıza gelin işte hurma ağaçları falan filan. Ee, şey böyle palmiye ağaçları.
1: <gülüyor> evet aynen. Hani
2: baktığında bir şehirdir 4 milyon kişinin yaşadığı başkentleri. Baya da e, kaotiktir iş tarafı. Ama yani dış kesimleri gayet hoştur. Ee, relax, iklimi iyi bu son hariç. Yani bu tip tropikal yerleri de tercih ederim. Yani Bali'dir benim şeyim, idealim.
0: Tabii Covid-19 hepimiz etkiledi abi bayağı ama sizin mesleğinizden dolayı daha çok etkilemiştir diye düşünüyorum. Ve Covid dönemi seyahat nasıl olmalı sizce ya da olabilir mi bazı tedbirleri alırsak?
2: Şimdi ikincisi olarak ben gezmeye, gezmek istemiyorum bu Covid. Yani artık azalana kadar diyelim. Yani uzun bir sürede bu herhalde devam edecek gibi. Yani ben gezmeyeceğim. Zaten Mart'ta geldikten sonra bir hafta sonra patladı bu iş. Hindistan'dan geldim. Nepal, Bhutan, Hindistan'daydım. Tam geldik bir hafta sonra kapandık. Alsaydı organizasyon vardı. Bayağı iyi yerler. Hepsi iptal etti zaten. Hepsi işte yazı gönderdi dedi. Covid'den dolayı salgından dolayı, dolayı iptal ediyoruz. Bu esnada gezen arkadaşlarım var. Şu anda eee kapatakıyordu olan bir arkadaşım var, gördüm. Geziyor. Yani gezen bir şekilde korunaklı koşulları aldıktan sonra geziyor. Ha ben kişisel olarak Gezmek istemiyorum. Çünkü neyin nereden geleceği belli değil. Zaten yani rahat bir şekilde gezileceğini de düşünmüyorum. Çünkü devamlı maske takmak zorundasın. Yijen kullanılmak zorundasın. Yani bizim fotoğraf açısından birazcık zor bu işler. Devamlı alt tripodu yer değiştir onu tak bunu yap işte ellerini sil falan. Yani zor iş. Yani gerçekten zor iş. Yani yakalayamazsın o şeyleri. Özgür olamazsın onu düşünüyorum.
1: Ben şeye geleceğim, biraz önce birkaç defa konusunu geçirdik zaten. İşte dediğiniz, mesela gittiğinizde orada sizi ağırlayan, sizi gezdiren insanlar gerçekten çabalıyor ülkeleri için bir şekilde. işte turizmi geliştirsinler, tanıtsınlar gibisinden. Ben burada şeyi düşünmeye başladım direkt, sonuçta gayet güzel bir adada yaşar yani bizde ve... Bence ilgi çekici olması gerekir turistler için. Ee, sizin yaptığınız bu işi kullanarak nasıl mesela turizme burada fayda sağlayabilirik, sağlayabilir mi? Ya da çeşitli yerleri gezdiniz, gördünüz, onlar nasıl ilerledi, nasıl bu kadar insanı çekmeyi başardılar? Biz burada Kıbrıs'ta neler yapabilirik? Özellikle North Cyprus'ta neler yapabilirik bu ıı, turizme katkı sağlamak için? Yani atıyorum mesela işte sizin sizin gibi kişilerin de örkünü kullanarak 15-20 tane influencer'ı toplasak biz buraya 2-3 sene boyunca işte gelsinler, paylaşsınlar, gelsinler bir şekilde faydalı olduğunu olabileceğini düşünür müsünüz siz?
2: Tabii şimdi baştan keşfetmeye gerek yok. Şu anda sosyal medya tanıtımları en uygun bütçe olarak da tanıtımlar olarak kullanılıyor. Ve bunu daha fazla farkındalık yaratmak isteyen ülkeler ve hatta gelişmiş ülkeler yapmakta. Yani şimdi gelişmiş ülke dediğim İstişre'ye şu anda herkes bir şekilde gitmek ister İstişre'ye. O Alp Dağları'na işte gerek kayak yapsın gerek işte o oluşumları görsün. Adamlar yani deli gibi uğraşıyorlar her köyde bir tane turizm ofisi. Her köy diyorum ha şehir değil. Bunların bağlı olduğu merkezi bir oluşumları var. Hepsinin tabii bütçeleri var. Yani ülkenin de şeyi önemlidir burada. Yapısı yani bütçe olayı. Adamlar inanılmaz derecede deli gibi reklam yapıyorlar. Ha, bu küçük ülkeler örneğin işte Sri Lanka bize yakındır yani. Bu adamlar 6-7 senedir bu işe gönül vermişler. İşte gazeteci çağırıyorlar, influencer çağırıyorlar, blogger, youtuber, gurme... Bu tip grupları yılda 7-8 defa yapıp işte altışarlı, yedişerli, devlete bağlı turizm ofisidir bunlar. Ee, kendi personelleri. Bir şekilde gezdiriyorlar. Bir itineri yapıyor. Diyor ki işte fillere gideceğiz, kaplanlara gideceğiz, işte, deniz kanalına gideceğiz. Bir şekilde bir deneyim yaşatıyorlar size 8 gün boyunca. Anlatıyorlar işte kendi ülkelerini, işte lokal yemeklerini, lokal içeceklerini işte size sunuyorlar. Ve bunu... Devamlı yapıyorlar. Yani bir sene geçti getirdiler 7 grup. Ertesi sene yine başka bir grup geliyor. Ben iki defa gittim aynı şekilde. Şimdi 3. de çağırdılar. Bir de bu şeyle alakalı yani adamlarla eğer iyi ilişkiler kurarsan memnunsa e, örnek vereyim işte. Mesela bunda bir zorunluluk yok. Yani belli bir ödeme yapmıyor Sri Lanka. Ama ne yapıyor? Aha. Sana her şekilde o deneyimliyor seni. Yani sen kendin gitsen gezemeyeceğin şekilde. Yani sen de işte ona göre paylaşım yapıyorsun. Yani bunun belli bir şeyi yok. Mesela demiyorlar bize 10 paylaşım yapacaksın, 8 story atacaksın, bir video çekeceksin falan filan. Ha, biz mümkün olduğunca en üst yapmaya çalışıyoruz. Çünkü adamlar o şekilde ağırlıyor seni, o şekilde gösteriyor. Ve günün sonunda <gülüyor> zaten arkadaş oluyorsun. Oturuzma ofisindeki ilgiliyle. Bildiğin arkadaş oluyorsun. Devamlı konuşuyorsun işte. Nasıl gitti turizm diyorsun işte. Çaminda. İyiyim diyor işte. Siz ne yaptınız diyor Kıbrıs'ta Covid sürecinde. Yani bilgi akışverişi yapıyoruz adamlarla. Ve bunlar bunu sürdürebilir bir şekilde işte 3-4 defa tur yaptıktan sonra bir şekilde farkındalık oluyor. Diğer işte bloggerlar, influencerlar bunlara yazıyor gitmek için. Biz de gelelim. Bizim hesabımız bu. Biz de bunu yaparız falan filan. Böyle böyle böyle böyle o hashtag yürüyor. Ve bu şekilde e, insanlara dünyada global olarak e, ulaşıyor. Yani bizim de bunun e, prototipini yapmamız gerekir. Bir şekilde yavaş yavaş başlamamız gerekir. Bu 10 kişi olur, 15 olur. Yüz olur. Bir belki samit yapılabilir. E, sosyal medya işte, reformu adı altında bir şey olabilir. Yani bu, bizim burada da bir sürü e, yani bilinen markalarımız var her sektörde. Bilhassa <gülüyor> otellerimiz e, bayağı standart üstü. Bunlarla beraber organizasyonlar yapılabilir. Şu an yapmakta olduğumuz bir iki çalışma var e, adada. Bu pandemi biraz daha e, azaldığı zaman... Bunları faaliyete geçireceğiz. İnşallah başarılı oluruz. İleride de böyle bir organizasyonu yapmak istiyoruz. Koşullar el verirse i̇şte arkadaşlarımızı buraya çağırıp, networkimizde olan kendi ülkemizi bu insanlara gezdirmek.
1: Yani çünkü ben şey olarak dedim dediğiniz gibi işte 10-15 kişilik bir grup işte çağırın orada ağırlan bir hafta boyunca işte ağırlama da nedir işte gezdiring ulaşımını sağlan. ...oraya gelmesini sağlan, ülke içindeki ulaşımı olsun, yeme içmesi, konaklaması falan onları sağlan. Ve tabii ki katkı da yapılabilir bu insanlara işte geldiğinde. Ha nedir ama? Mesela şeyi düşünüyorum ben. Atıyorum Londra'da tübün içinde haftalarca North Cyprus reklamı döner. Yani bu için o reklamı verebilmenin e, ücretiyle işte bir 10-15 tane influencer'ı getirmenin ücretinin arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmemeye ben açıkçası yani çok fiyatlar bilmem nasıldır ama bir şey yaptım da kafamda dartından mantık yürüttüm de yani belki de daha ucuza bile gelebilir zaten e, bir 10-15 tane influencer'ı getirip Kıbrıs'ta ağırlamak Sonuçta burada her şey Türk Lirası'yla, İngiltere'de sen pound'dan haftalarca enişlek şeyde metro Station'da reklam vering.
2: E, Tabi e, yani senin hem fikrin bu konuda, ama bunu ilk başladığında böyle bir etkili bir kampanyayla başlamak gerekir. Yani ilk yaptığında çünkü biz bu alanda fazla tanınan bir bölge değiliz ya. Yani ben de gittiğim zaman bana direkt olarak güneyden misin diyorlar. Yok derim ben yani. kuzeydenim nasıl? Diyorum böyle böyle anlatıyorum durumu yani e, şu anki mevcut durumu. Ya diyorlar hiç bilmiyorduk. Yani e, bilende çıkıyor tabii. Çok enteresan ülkelerden çıkıyor bilende. Evet siz de yaşamışsınızdır bunu.
1: Hepimizin ortak sorunu birinin tanıştığında bir 15 dakika Kıbrıs sorununu anlatma şeyi var.
2: Evet yani Google'da bir sayfam var yani ona yönlendiriyorum. Bu gece bunu okuduyorum yani. Öğren. Öğrenemediğini ben sana tamamladım. <gülüyor> Bu şekilde. Adamlar yani acıyor bize öyle bir noktadan sonra yani <gülüyor> yani sen uçmak için işte önce İstanbul'a gidiyorsun, oradan buraya gidiyorsun ya da işte sınırı geçiyorsun o kadar yollarla kadar gidiyorsun yani Adam acıyor sana. Çünkü direkt uçuşumuz yok burada. Anlatıyoruz ama külfetlidir yani şeyimiz çıkışımız. Ve daha sizden fazla bütçe isteriz. Bu şekilde evet yani bir tübün içinde olmaktansa bu şekilde tabii daha ekonomiktir. Çünkü bunu sponsorlarla reklam bütçesi altında yaparsın ve bu o sponsorlara da katkı sağlar bu gelecek kişinin. Tabii bunda nedir en önemli olay? Bu davet ettiğin kişilerin etkili olması. Yani sen nokta atışı yapacaksın. Yani direkt olarak ilk başta böyle bir şey yapacaksan örneğin global olarak yapman gerekir. Ha Daha sonra sen dersin benim hedef kitlem İskandinavlardı. Bir grup İskandinav getirirsin. Daha niş, daha İskandinav lokal. Onları gezdirirsin. Bir grup Türkiye'den getirirsin. Bir grup dersin ki bizde öğrenciler geliyor Afrika'dan. Afrika'dan getirirsin. Orta Doğu'dan getirirsin. Yani buna göre bunu klasterlara bölebilirsin daha sonra. Gurme getirirsin. İşte Doğu Akdeniz'de, diğer üniversitelerde de bu gastronomi bölümleri açıldı. Burma üzerine bir şey yaparız. Yani bunu çok çeşitlendirebiliriz. Ama ben aslında şeyden yanayım. Yani bizdeki eksiklik, backpacking olayı e, turizm açısından hiçbir şekilde e, söylenmiyor dışarıda. Yani gelip buraya işte 3 gün kalıp bir kişi işte bisiklet kiralayıp ya da motosiklet kiralayıp bir şekilde adayı çok rahat bir şekilde e, gezebilir. Yani biz bunlara önem vermemiz <gülüyor> Daha böyle turizmi çeşitlendirip. Ya da işte Karpaz'da at binebilir altın kumda. Birazcık daha böyle i- i- üretken olmamız gerekir. Çünkü plajlar her tarafta var.
1: Daha yaratıcı atlaşabilirdik.
2: E tabii yani daha böyle bir çeşitlendirelim olay Yani bir zamanlar balon gelmişti. E, zaten başarısız oldu. Yani, balonun bir cazibesi yok bizim burada. Çünkü adadır yani. Nerede inecek? Aslında denize ya da güneye inebilir balon. O rüzgarla alakalı bir şey. Zaten yani gözükecek bir şey yok baktığında balondan aşağıya. Çık bu Favento'ya gör hem Lefkoşe'ye hem Girde'yi. Ama mesela Kapadokya malonlarıyla ünlüdür. Çünkü o yer kabuğunun e, güzellikleri, o e, manzaralar, teri bacaları malondan çok daha güzel gözüküyor. Yani bizim daha fazla çeşitlendirilip işte ıskumu olabilir bu. İşte bir tane batık yapabilirik, uçak batırabilirik. Bilmiyorum artık yani bunu profesörlerimizin düşünmesi
1: gerekiyor. Ya arasak zaten muhtemelen biraz açıklarda vardır batık bir şeyimiz yani bir şey baştan sıfırdan keşfetme değil. Bakabilirim mesela işte başka ülkeler nasıl uygular ne gibi çalışmaları var ve onlara benzer ülkeye uygun bir şeyler yaratılabilir. Çünkü ben şeye üzülürüm mesela yani hani ve en üzücü kısmına özellikle Türkiye'de bu bayağı öyle görünür işte Kuzey Kıbrıs'a tatil denildi. Herkesin ana beş yıldızlı bir tatil köyü gelir gelir işte e, kumar turizmi. Ve bundan çok daha fazlası var yani dediğiniz gibi mesela bir altın kuma gidirsin mesela o karpazan o tarihi o özel dokusunu tanıtasın insanlara. Yani çok çok daha fayda olacağını düşünüyorum ben ya da ne bileyim mesela gelin de bir Girne'ye işte bir limana gitsin falan gezsin. Sonuçta bu ülke çok fazla medeniyetlere şey yaptı, ev sahipliği yaptı. Atıyorum gelsin mesela bir Salamis arabelerini gelsin, gitsin bir otel lokalesini görsün. Yani ne bileyim çok daha çeşitlendirilebilir yani bunlar. Kumardan ibaret olmadığını da göstermek lazım diye düşünüyorum.
2: Ama işte bunun için de altyapıyı yapman gerekir. O gelecek olan kişinin kalması gereken yeri de sağlaman gerekir. Belki tercih etmeyebilir 5 yıldızlı oteli. Daha böyle mütevazi, daha böyle butik tarzı bir yer isteyebilir. Yani bunların hepsini giriş e, çerçevede düşünmen gerekir. Ya ben şimdi yaklaşık gittiğimde yurt dışına hiç açık söyleyeyim gazodan bir otelde kalmadım. Böyle bizi ağırladıkları yerler daha böyle ilgimizi çekecek. İçinde işte iç bahçesi olan fotoğraf açısından işte havuzu olan yani adamların göstermek Aha. istedikleri daha farklıdır. Zaten onu başka türlü yapıyorlar.
1: Ha şu an burada da aslında o dediğiniz şeye geleceğim. Ee, sanırım son zamanlarda özellikle baya bir artış oldu onda. Çünkü bizde işte genel olarak oteller şeydir. İşte gazinoları olan, beş yıldızlı, gayet öyle büyük, şatafatlı, gösterişli oteller. Ama son zamanlarda özellikle bu Airbnb'nin hayatımıza girmesinden sonra baya böyle işte kale içinde olsun, surlar içinde olsun öyle küçük küçük butik oteller de oluşmaya başladı. Yani sanırım sizin tarzınızda öyle gezenler, yeni yer görmek isteyenler, direkt ülkeyi keşfetmek isteyenler daha uygundur onlar Tahminimce gelsinler mesela bir magosada kale içinde galsınlar oradan hemen yürüyerek işte bir surlar geçsinler çok daha uygundur diye düşünüyorum.
2: Evet yani old town kültürünün gelişmesi gerekir bizde yani geldiğinde işte Lefkoşa'da surlar içinde, Magosada surlar içinde kalabilecekleri yerler olunca zaten Lefkoşa'da örneklerini gördük bir sürü kafeler açıldı, butik üretim tarzı yerler açıldı. Ya yani bunlar bu şekilde ülkenin gelişmesine de Turistik açıdan katkı sağlayan yerler. Yani adam ister Old Town'da geçsin ya görsün o dokuyu. Yani bir, evet. bir gördüğünde karşısında kiliseyi de görsün adam. Yani o kokuyu alması gerekir. Evet. İşte bu tip yerlerin düzenlenmesiyle mesela şey e, Dubrovnik öyleydi zannedersem. Baya bir o doku var. Yeni Dubrovnik, eski Dubrovnik. Yani bir şekilde artık e, bunlara yönelmemiz gerekir. Daha artık devlet tarafından teşvik mi edilirler? Ona göre işte restorasyon mu yapılır? <Gülüyor> Daha böyle kültürümüzü tanıtıcı faaliyetler olur.
1: Yani kesinlikle hem fikri orada yani bu alanda gerçekten çalışılması gerekir ve yani böyle bir adayı, böyle bir ülkeyi yani öyle çok eski traditional yollarla değil de dünyanın yeni takip ettiği bu yeni trendlerden, yeni mecralarından tanıtmak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum ben. Daha etkili deyim, kolay değil.
2: Yani şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani belki bazıları yanlış anlayabilir beni ama e, mesela Girne Limanı'nda Rakı Festivali gibi bir şey olduydu. Yani işte bana dediler gelmel, sor dedim. Yani <gülüyor> Rakı dediğimde aklıma geldiğimde ben adıma Tekirdağ gelir. Yani Mahavara <gülüyor> e, <gülüyor> bölgesinin üstü Trakya gelir Rakı. Yani bizim Girne Limanı ile Rakı'nın pek bir özdeşliği yoktur. Yani ben, kusura bakma. Yani yapamam yani burada bir şey. Yani Bunlara da uymamız gerekir aslında. Gerçekten e, tamam yani belki iyi bir şeydir. E, canlandırmak ama bu turizm şeyi olamaz bizim ülkenin.
1: Evet. Yani rakıyla çekemem bu insanı buraya.
2: E tabii ya markanın şeyidir bu. Markanın satış olayıdır bu. Yani evet. hiçbir kimse kıpısa e, dışarıdan şu kupusun rakıları süper diye gelmez. Ha. Şarap belki olabilir çünkü ismi vardı eski mitolojik zamanlarda da şarap belki şarap üzerine e, bir şeyler olabilir. Yani şimdi benim gördüğüm Hırvatistan'a gittiğim. Daha 15 senedir şarap üretmeye başladılar. Trüf yaparlar ve yani bizi gezdirdiler ama trüf de gerçekten iyidirler. Yemeklere kullanırlar. Eee gezdirdiler bize şarap şeylerinde. Biz dediler e, şarapta iyi değilik hadi 15 senedir yaparak ama dediler yani 20 sene sonra belki iyi olacak." Ama adamlar girmiş onun da turizmine, işte şarap evveli turistleri ağırlarlar o şekilde, ikram ederler, işte e, wine testing yapan, yani bu tip olaylara girmek gerekir.
1: Keane yani adanın kültüründe de bu şarap vardır, yani yanlışım yoksa eğer varsa da dinleyiciler bizi düzeltebilir. Rum tarafında mesela Comandaria diye bir şarap markası var. Şu sanırım ilk markalaşan şaraplardandır o mesela.
2: Ben de tam bu konuda emin değilim. Şarap Gürcistan'dan çıkmış dedilerdi bana Gürcistan'a gittiğimde. Çok şaşırdıydım. Yok dedi şarabı ilk biz ürettik dedi Gürcile. Tamam dedik. Gösterdi de yani. Ve doğruymuş yani. Bir şekilde onlardan çıkmış şarap. Daha sonra işte Fransa birinin duruma geçmiş ama işte ülkeler bunu yapıyor bir şekilde. Yani anlatmaya çalışıyor. Bak bu bizden çıktı. Gösteriyor orada, ispatlıyor.
0: Tabii bir de şeyi sorayım sana. Gezme konusuna göre dönecek olursak. Gezdiğin yerlerde insanlar ve farklı kültürler arasında daha çok benzerlikler mi gözüne battı yoksa farklılıklar mı? Ve net tarz ülkelerde insanlar daha mutlu ve daha huzurlu Geldi sizin gözünüze tabii. Gözlerimi dediğiniz kadar inan.
2: Şimdi öncelikle şu festival benim hoşum, hoşuma gider. Yani çok işte ne derler? Çok gezen bir şey vardı.
1: Çok okuyan değil, çok gezen bilir.
2: Okuyan değil, çok gezen bilir. <gülüyor> yani buna ben katılırım yani. ilk başta katılmazdım ama çok şey öğretir bize bu gezilerimiz. Şimdi Asya ülkelerinde mutludur halk daha fazla gördüğüm. Ya da bu işte Küba'ya gittiydim. Tam böyle mutlu değiller ama gene mutluluk çıkarırlar. Ama değiller yani mesela derler işte Küba'da yaşayalım bizim arkadaşlar gidelim falan filan. Yaşayamazsınız be baylar Küba'da. Sorry. Yani bizim halk <gülüyor> yaşayamaz. Yani çok şey olman gerekiyor. Uç olman gerekiyor orada yaşamak için. Yani gerçekten yani üzüldüm. Hoşuma gittiği yanları oldu üzüldüm. Asya ülkelerinde gördüm mutludur insanlar. Yani Bali'de bilhassa mutludur. Yani yüzünü içi güler. Yani seni bir hello dediğinde sana güler. Ve yani bir kötülük beklemezler sanki. Sen de beklemen dolayısıyla. Yani o şey verir sana pozitif olayı ama işte ne diyeyim bazı yerlerden bakışlardan çok rahatsız olun. Yani mesela Nijerya'da işte bir dışarıya çıkayım dedim. Hemen geldiler, yok gelirler, gitmediler bana. Yani gerçekten bir bakış farklıdır orada. Bilmiyorum artık insanların Hı-hı. yaşadığı zorluklardan mı. Ama yani Asya daha sıcak gelir bana her zaman. Yani Avrupa'da daha böyle bir insanlar konuşmaz, daha bir soğuk. İşte bir şey soran sadece cevap verir, kaçar. <gülüyor>
0: <gülüyor> böyle gelenek, görenek olarak çok dikkatimi çeken bir şey oldu mu hiç?
2: Yani gelenek, görenek olarak... E tabii şeyde işte gene... Yani bu değişik yerlerde Kenya'da değişik gelenekler var. Adamlar bu Masayler var. İşte zıplarlar havaya. İşte kendi tradisional kıyafetlerini giymişler. Ama bir de olayın arka yüzü var. Onun turistik olduğunu dedim ya bunlar nerede yaşar? İşte evleri var böyle falan. Belli ama onlar içinde yaşamazlar. Arka tarafa ağaçların evet. arkasında gerçek adamların şehirleri var. Ama turistler bunu görmez. O yapılmış işte <gülüyor> şehirde gösterirler bunları. İşte hayat var orada. Çocukları falan getirmişler. Yani suni bir şey kurmuşlar oraya. Şey yaparlar. Romanya'da bu oldu. İşte köy düğününe götürdüler bizi. İşte direkt animasyon. Ama çok tatlıydı. O müziğinden şeyine <gülüyor> kadar adamlar turizm yapar.
1: Ama çekiyor işte insanları. E tabii
2: çekiyor çünkü Romanya'nın düğününü gördük. Gayet hoş. İşte içerler yerler böyle dans ederler. Yani böyle sanki 1960'lara götürürler seni. Ama evet. komple animasyon e, turizm için gayet başarılı e, kıyafetinden şeyine kadar. Çünkü bütün köyü gezen, işte dans ederek de onların arkasında. Yani e, kültür açısından böyle.
1: Yani özellikle ecek olursak yani tam olarak bu işin doğrusu, yanlışı budur demek. Ama çok fazla seçeneğimiz var. Daha yaratıcı fikirlerle e, başarılı bir şekilde e, böyle bir kampanyada sürdürmek o kadar da zor değil. Yani yapılabilir düzgün bir planlamayla.
2: Tabii yani yapmak gerekir. Yani bizim ülkemizin tanıtımı için bu tip daha fazla sosyal medya üzerinden yürümemiz gerekir. Tabii bunun için de e, işte bakanlığımızın efektif bir şekilde sosyal medyayı kullanması gerekir.
1: Ve işi bilen insanlarla birlikte çalışması gerekir.
2: Ya tabii yani her konuda zaten yani burada yaşayan herkes yardımcı olur bir şekilde. Ya yani ben zannetmiyorum yani biz sonuçta madde olarak düşünen insanlar değiliz. Yani ülkemiz için madem biz başka ülkelere bunu yapıyoruz. Kendi ülkemiz için her türlü ha. desteği gerek işte tecrübelerimizden faydalananlarını sağlayarak eğer bizden yapabiliriz bunu. Yani bu artık birey olarak sorumluluğumuz altında burayı geliştirmek.
1: Kesinlikle. Evet Altı abi um, yavaş yavaş sonuna geldik. Um, çok teşekkür ederiz sana tekrardan e, bize vakit ayırdığın ve bizden bu bölümü çekmeye kabul ettiğin için e, dinleyicilerimize tekrardan şey yapalım. Yani bilmeyenler Instagram'da hemen bir search yapıp altı galip diye e, bir girip bakarsanız o hesaplardaki fotoğraflara, değişik yerlere daha da oturacaktır bu konuşmalar. E, söylemek istediğin bir şey var mı son gitmeden önce?
2: Evet, şimdi benim iki hesap çıkabilir Altugalip yazınca. Esas kullandığım hesap Kairinyan, Girneli, odur. Bir tamam. de Altugalip diye bir hesabım var. O da böyle işte arkadaşlarıma ekleyin diye açtıydım. O da yani durur. Çoğu o zanneder, bir şey olur böyle, karışıklık olur durumda. O yüzden belirtmek istedim. Şimdi öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir yayına katıldım bu şekilde. Yani gayet de hoş sizi çok tebrik ederim. Çok iyi yoldasınız.
1: Çok teşekkürler. Yani gerçekten çok iyi yoldasınız.
2: Bu tip yayınların daha fazla artmasını temenni ederim. Sonuçta yaptığımız yani paylaşmak. Sizin de yaptığınız paylaşmak.
1: Aynen kesinlikle.
2: Yani paylaşmaktan kaçmayalım. Nasıl bir fotoğraf paylaşıyoruz. O fotoğrafı paylaşalım. Hesabımızı gizli yapmayalım. Ben o da biraz içerliyorum. Tamam bu özelin olabilir senin. Ama yani... Paylaş ya. Yani bir tane özel hesabın olsun. Bir de paylaştığın olsun. Belki yarattığın bir şeyleri gösterebilin. Bir şekilde viral olur bu. Yani şart değil yani bu sektörde olasın ama yani ürettiğimizi göstermemiz gerekir.
1: Aynen. Nereden ne çıkacağı çok belli olmaz sonuçta. Evet. Çok teşekkürler. Dinleyicilerimize da bir teşekkür edelim. Ee, bu bölümde bize katıldıkları için bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Sağlıklı kalın. Oturun evinizde COVID var. Çok teşekkür ederiz.